0: (lacht) herzlich willkommen zur ersten Folge vom wundervollen
1: neuen Podcast Crosswing, der Musical-Podcast Ohne Ahnung. Genau, und das ist irgendwie auch so ein bisschen das Stichwort. Wir wissen noch nicht wirklich, in welche Richtung das hier sich entwickeln wird. Wir haben auch noch kein Intro. Eventuell bekommen wir ein Intro. Genau, jetzt wo wir aufnehmen, sitzen
0: wir hier und wissen nicht, ob die... äh, tollen Menschen da draußen, die das mal hören, ein Intro
1: hört werden. Das ist eine sehr schräge Situation. Obwohl an sich finde ich sogar sehr schön, wenn ein Intro da ist, weil dann ähm, hat man erst einen Moment Zeit, sich irgendwie darauf einzustellen, Sie so ein bisschen moralisch darauf einzustellen und dann genau. geht der Spaß irgendwie so ein bisschen los. Nach drei Jahren kann ich immer noch zehn Stunden aufnehmen, sagt mir mein Aufnahmegerät. Und damit herzlich willkommen zu unserer Jubiläumsfolge.
0: Genau, herzlich willkommen. Der Podcast ist drei Jahre alt, man mag es kaum glauben. Es kommt auch, der November kommt immer wieder unerwartet. Definitiv. <lacht> wo man dann sagt, ach was, in noch, noch ein Jahr, weil es irgendwie so ist, es ist so vor Weihnachten, im Herbst passiert sonst nicht so wirklich viel und dann ist es auf einmal November und es ist noch ein Jahr rum. Wir haben immer noch kein Intro und die Aussage, dass es keine Musical-Podcasts gibt, stimmt heute nicht mehr
1: und stimmte auch wahrscheinlich damals schon nicht. Wir kannten uns einfach nur nicht aus. Oder haben einfach nicht richtig recherchiert, im Zweifel. Das ist auch im Bereich des Möglichen. Und wir haben uns gerade eben nochmal über das Thema Intro unterhalten. Und ich hatte damals so wunderbar treffend gesagt, von wegen, ja, da kann man sich dann ja so schön eingrooven, beziehungsweise ähm, kann sich erstmal darauf einstellen, dass man jetzt wieder einen Podcast hört. Ja, sagen wir es mal so, man hat bei uns einfach nicht die Chance. Wir plappern immer direkt drauf los, beziehungsweise sagen immer erst irgendwas, was nicht so wirklich viel Sinn hat. Aber das ist ja egal. Darum geht es ja nicht. Wir machen das ja alle hier nicht professionell. Also ähm, das Podcast UFO mit Stefan
0: Tietze und Florentin Will, das ich sehr empfehlen kann, sehr lustig. Die lassen sich einfach immer Intros schicken und bauen von Fans und benutzen die dann. Können wir
1: wir können es ja nochmal überdenken, das Thema. Das finde ich auch gut. Ich würde da nicht Nein sagen. Das Prinz. Dass uns einfach irgendwer ein Intro baut und äh, uns ein Intro schickt. Solange wir es nicht bezahlen müssen, ist alles gut.
0: <lacht> Na, beziehungsweise wir haben bis jetzt niemanden dafür bezahlt, aber wir haben eben auch kein Intro.
1: Richtig. V- vielleicht ändert sich das ja in den nächsten drei Jahren noch. Wir werden es sehen.
0: Gott, Mal schauen. Ja, was machen wir heute? Eigentlich machen wir heute gar nicht viel. Wir resümieren so ein bisschen, was wir in drei Jahren gemacht haben. Und das war ein Plan, den wir vorher auch mal hatten. Und dann haben wir ihn verworfen. Und zwar haben wir ja die kleine Reihe ähm, Etwas zu sagen gemacht, warum Leute Musical-Podcasts machen. Ähm, und dann hatten wir ursprünglich mal den Plan, dass wir die, uns diesen Fragen auch stellen, zumindest ein paar davon, um unsere Beweggründe noch etwas mehr aufzudröseln. Und wahrscheinlich machen wir heute genau diese Sachen.
1: Richtig, gucken wir mal, wo die Reise hingeht. Das haben wir uns vor drei Jahren auch gedacht. Irgendwie ging's schnell. Aber wir haben auch viel gemacht in der Zeit, viel geschafft. Wir haben, ich, ich hatte es eben noch mal nachgeguckt, ich glaube, wir haben um die 24 Folgen gemacht. 25. 25, eieiei, und es werden stetig mehr.
0: 25 Folgen, sieben Close-Ups äh, und ich glaube gerade sieben Interviews. Nicht schlecht. Also eine ganz gute Quote. Nadine, hast du denn eine Lieblingsfolge, die wir auch genommen haben?
1: was richtig schlecht ist, ich habe mich einfach nicht vorher nochmal mit unseren Folgen beschäftigt, (lacht) muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist äh, die schlauste, nicht schlaue Vorbereitung gewesen, die man überhaupt haben kann. Aber ähm, was mir so einfällt, welche Folge mir einfach sehr viel Spaß gemacht hat, beziehungsweise die auch eigentlich so ein bisschen schockierend tatsächlich war, war die Folge mit den Bühnenmüttern. Muss ich tatsächlich sagen, weil das nochmal sowas war, wo man Man hat ja schon das Gefühl, dass man viel über die Musical-Branche mitbekommt, wenn man sich da einfach ein bisschen mit auseinandersetzt, sage ich mal. Aber das waren einfach nochmal so ein paar Geschichten, wo man gemerkt hat, nein, eigentlich hat man nicht wirklich Ahnung davon, beziehungsweise bekommt nicht so viel mit. Und deshalb fand ich die Folge einfach so spannend, weil man dann mal die Chance hatte, ein bisschen mehr hinter die Kulissen zu gucken, auch wenn das Thema in vielerlei Hinsicht einfach auch dann nicht so schön war über die Erfahrungsberichte, die man bekommen hat. Aber trotzdem war das eine Folge, die mir sehr viel Spaß gemacht hat. Oder wie siehst du das? Oder was hat oder was hattest du so? Wahrscheinlich so das Close-Up von Six oder so. <lacht> Lustig, genau da, bin, da steht
0: gerade mein Cursor drauf. Nee, also ich muss sagen, bei mir rangieren auch eigentlich die Interviews ganz, ganz vorne, weil Interviews einfach auch nach so vielen sieben Stück... <lacht> Ähm, einfach immer noch natürlich eine Ausnahme und was Besonderes sind und ich möchte auch für die Zukunft immer gerne noch mehr, weil Interviews wahnsinnig viel Spaß machen und wir so tolle Leute dadurch kennengelernt haben, die so nett waren zu uns zu kommen und so viel zu erzählen. Ähm, auch zum Beispiel das Interview mit Hanna fand ich Super toll. Hannah und Vivian waren unsere beiden ersten Interviews. Hannah ist Kirchenmusikerin und Musikjournalistin, Hannah Schmidt. Und Vivian Dijon ist Musicaldarstellerin und hatte zu dem Zeitpunkt gerade ihren Abschluss gemacht und hat, eine, hat für ihre Bachelorarbeit eine Erhebung über das deutsche Musicalpublikum gemacht. Ähm, die beide total, also ganz verschiedene thematische Bereiche, die wir wahnsinnig viel Spaß gemacht haben. Und dann waren es eben die Ersten, die wir gemacht haben. Ich muss sagen, ich, mir hat auch, mir haben die Close-Ups zum Beispiel zu Der Hase mit den Bernsteinaugen und Bloody Bloody Andrew Jackson ganz viel Spaß gemacht, weil das einfach so mega gute Stücke sind, die ich beide heute noch super gerne
1: höre. Ja, das stimmt. Und gerade nochmal zum Thema Interviews auch einfach, dass wir so, also sagen wir es mal so, vielleicht wirkt es auch nach außen nicht so, aber unser Anspruch ist es auch eigentlich, nicht Interviews zu machen, weil wir sagen, ich ich müsste jetzt ein Interview machen, weil dann können wir xy-bekannte Personen, sage ich mal, einladen, sondern dass wir eigentlich immer erst ein Thema haben und dann sagen, hm, okay, eigentlich haben wir da überhaupt keine Expertise zu. Laden wir uns da doch mal wie ein passendes ein zu. Und ähm, dass das irgendwie auch so ein bisschen unser Anspruch ist. Und ich finde, das hat bis jetzt auch immer sehr gut funktioniert. Und das war immer sehr cool. Und wir können ja schon mal ein bisschen sneaken. Wir haben bald unseren ersten männlichen Interviewpartner tatsächlich, Weil uns aufgefallen ist, diese sieben Interviews waren alle mit Frauen. Tatsächlich. Und wir haben bald unseren ersten männlichen Interviewpartner. Und äh, das ist auch so eine Geschichte, wo ich mich schon wieder sehr drauf freue, weil es auch ein mega cooles Interview war. Genau, wir haben mehrere Sachen gerade am Laufen, aber eins ist eben schon passiert.
0: Und es war ganz toll, aber da werdet ihr wahrscheinlich roundabout, sagen wir mal Januar, (lacht) irgendwie sowas, Anfang des nächsten Jahres viel drüber hören. Und ich fand es eben auch total toll, dass wir mit ähm, etwas zu sagen auch so eine erste Reihe hatten, wo wir über eine Thematik eine Interviewreihe machen konnten mit mehreren Leuten. Das fand ich auch ganz schön, die alle auch zu, aus ganz unterschiedlichen Positionen kommen. Da hatten wir ein Interview mit Greta und Charlene von On-Off-Stage, die eben nicht professionell in der Musicalbranche sind, mit Martina Lechner, die Musical-Darstellerin ist, und mit Lisanne Wiegand, die vor allem Dramaturgin und Geschäftsführerin ist. Und Übersetzerinnen zum Beispiel auch, die alle ganz, ganz andere Ansätze hatten. Und das war irgendwie auch mal ganz schön, sowas über einen noch längeren Zeitraum
1: zu verfolgen. Definitiv. Auch gerade, ich fand das in der Hinsicht auch immer unfassbar spannend, dass man dachte, okay, ich habe jetzt die und die Frage, das geht jetzt ja alles irgendwie in eine ähnliche Richtung, denkt man immer so, und dass trotzdem alles so komplett unterschiedliche Interviews wurden, weil es halt die verschiedenen Blickrichtungen auch irgendwie waren, Und das finde ich auch immer spannend, dass man manchmal denkt, man man macht sich ja vorher Gedanken, ach, die Antworten bestimmt das. dann kann man wunderbar mit der Frage anschließen oder mit der Frage anschließen. Und auf einmal merkst du, dass die Leute da ganz anders drauf gucken und das irgendwie ganz anders beantworten, weil die halt den anderen Blickwinkel haben. Und deshalb finde ich Interviews auch immer noch so spannend, weil man hat ja an sich schon so seine Richtung und denkt sich so, okay, ich will das so und so machen. Aber dass das manchmal auch in komplett andere Richtungen abgedriftet ist, weil es sich einfach ergeben hat. Und sowas finde ich mega cool. Auch gerade, weil ich jedenfalls vorher noch nicht so Erfahrung hatte im Interview abhalten. Heißt das so? Moderieren vielleicht auch eher. Ähm, Im Interviewen? Ich wollte jetzt nicht einfach das Web dazu benutzen. <lacht> ähm, und das ist auch einfach so eine coole Geschichte, dass man da einfach jetzt so ein bisschen Erfahrung einfach mal mitsammeln konnte durch das Hobby, so was wir hier teilen. Das stimmt. Und ich bin gerade am überlegen,
0: ich glaube sogar unser allererster Gast, der irgendwie nicht so ganz zu den Gästen gezählt wurde offiziell, (lacht) war eigentlich Jan, der hier schon öfter Erwähnung gefunden hat, als wir über Erst- und Zweitbesetzungen und konstruktive Kritik gesprochen haben. Das war im Mai 2020, das ist einfach so lange her mittlerweile die hat, ja stimmt, wenn ich da jetzt dran zurückdenke, das äh, hat mir auch Spaß gemacht. Und ich glaube, das habe ich eben mal überlegt, ich glaube, den größten Rant hatte ich bei, und auch darüber haben wir schon öfter gesprochen, bei die Spinnen die Römer. Das ist auch bis heute ein Stück, was ich furchtbar finde. Ich möchte nicht sagen, es darf nie wieder gespielt werden, weil das wäre absolut falsch, aber ich möchte sagen, wenn es geht, nehmen sie irgendwas anderes auf in ihren Spielplan.
1: (lacht) Stimmt, dann hatten wir ja schon
0: einen männlichen Gast. Eieiei. Aber einen jemanden, den wir nicht vorher persönlich kannten. Okay. Also es ist ist nicht ganz falsch. Und wo wir uns auch noch aufgeregt haben, nicht nur wir, sondern auch viele andere, da sind ja wirklich irgendwie Welten aufeinander geknallt, war, als es um die Wicked-Neu-Inszenierung geht, wo wir beide auf der Seite standen,
1: jetzt regt euch mal nicht so auf. Und im Endeffekt (lacht) haben sich die Leute, glaube ich, auch gar nicht mehr so aufgeregt, als das Stück dann draußen war, meine ich. Mhm. Deshalb, also, die Geschichte ist... An dem erinnere ich mich nicht mal mehr, mehr dass, wir, dass wir über die gesprochen haben. Das ist unfassbar lustig. Zum Beispiel diese erste und zweite Besatzungsgeschichte, bis du es gerade gesagt hast, ich hatte das komplett aus dem Auge verloren, dass wir uns mal drüber unterhalten haben. Spannend. Guck mal, hast du mal eine Podcast-Folge eigentlich gehört von uns? Ähm, nein.
0: Ich habe zwischendurch immer mal in welche reingehört, wenn ich irgendwie wissen wollte wie zum Beispiel die Klangqualität ist. bevor ich, Als ich das Mikrofon hier bekommen habe, habe ich in die alten gehört, um mir selber zu versichern, dass es jetzt besser klingt als früher. Und ich muss auch wirklich sagen, ich würde keinem empfehlen, diese Folgen von unten nach oben zu hören. Denn früher habe ich einfach so wenig geschnitten. Die Stadtland-Fluss-Folge ist ganz schlimm, weil ich glaube, da herrschen teilweise so 30 Sekunden Stille. Das im Nachhinein, ist mir das auch ein bisschen peinlich, ehrlich gesagt. Aber ich habe früher nicht viel geschnitten, jetzt
1: schon deutlich mehr.
0: Das ist auch ich gut so, würde ich mal Haben wir überhaupt. da
1: wirklich in der Stadtland-Musical-Edition nicht geschnitten, obwohl da immer Pause war, weil man ja am Schreiben war? Ja, also zumindest glaube ich nicht so viel, wie man hätte schneiden können. Das Lustige ist, ich, ich sehe gerade, weil ich manchmal, das, jetzt nicht, dass mir langweilig war, aber manchmal war ich wirklich in der Stimmung und habe angefangen, unsere Podcast-Folgen zu hören. Aber tatsächlich... Äh, das war die Stadtland Musical Folge. Die habe ich fast komplett gehört, sehe ich gerade. Eieiei. Ist mir nicht aufgefallen. Ich habe keine ganz
0: gehört. Nee, gar nicht. Manchmal war ich so kurz davor und dachte irgendwie also man bildet sich ja ein, man könnte dann mal so einen Blick von außen haben, aber irgendwie komme ich mir dann, glaube ich, auch schräg dabei vor. Obwohl ich das gar nicht verwerflich finde, wenn man sich einfach nochmal anhört,
1: was man da eigentlich von sich gegeben hat. Das ist eigentlich gar nicht so falsch, glaube ich. Eigentlich schon. Man, man muss es dann ja auch mal aus professioneller Sicht sehen. So von wegen, kann man das anders, okay, anders strukturieren? Eigentlich machen wir das ja doch alles immer sehr spontan. Aber eher höchstens doch mal, wie man sich ausdrückt oder... Wie auch immer. Ich habe das Close-Up von Kudam 56 was ich auch sehr cool fand, weil wir da einfach ein Close-Up gemacht haben, wo das Stück noch gar nicht draußen war, sondern wo es nur das Album gab. Das habe ich mir auch fast komplett angehört. Und das, das war, glaube ich, auch die Folge, wo wir drei Reaktionen von Kreativen mhm. und DarstellerInnen, aus dem, die dann in dem Stück mitgespielt haben oder es inszeniert haben, sogar bekommen haben. Genau, ich glaube auf so ein paar Fragen, also vor allem Fragen, es war
0: gar nicht so direkt Feedback, sondern es waren Fragen, die wir hatten, weil wir eben das Stück nicht gesehen haben. Da haben wir äh, Antworten zugekriegt von Cast und Kreativteam. Das fand ich auch sehr
1: nett. Das fand ich richtig cool. Dann waren sie
0: geklärt, zumindest zu großen Teilen. Ich glaube, sie waren gar nicht komplett geklärt,
1: aber ähm, das war sehr nett. Das fand ich auch gut. Ja, beziehungsweise da wurde uns einfach gesagt, manche Sachen sind richtig, Manche sind es auch nicht.
0: <lacht> Manche sind falsch. Genau, das stimmt. <lacht> Wir haben ja auch mal über das tolle Böhmermann. Doch, Ist es das Böhm- Doch war das Musical von Böhmermann, der Eierwurf von Halle? Ja. Das war doch aus dem ZDF-Magazin Royal. Ja, das ist richtig. Das, war auch,
1: äh, das ist auch wirklich ganz besonders, dieses <lacht> Kunstwerk. Ich fand es unfassbar lustig, muss ich sagen. Also mir hat es Spaß gemacht.
0: Mir auch. Und wir haben, das haben wir zum Beispiel dieses Jahr nicht gemacht, das haben wir aber auch bewusst nicht gemacht, 2021 haben wir nämlich eine ESC-Folge gemacht, weil wir ja beide doch große Fans vom Eurovision Song Contest sind, zumindest so irgendwie in dieser einen Woche, wo er dann läuft. (lacht) Und weil letztes Jahr fand ich ihn super stark, dieses Jahr fand ich ihn echt nicht so gut. Also es waren schon gute Lieder dabei, aber es war kein Vergleich zu letztem Jahr und dann weiß ich auch nicht, ob ich die Muße gehabt hätte, da jetzt komplett mir irgendwas aus den Fingern zu saugen zu jedem Lied. Ich glaube, ich bin tatsächlich beim ESC zwischendurch eingeschlafen dieses Jahr. Wir hoffen auf den nächsten, vielleicht gibt es dann wieder eine Folge, weil dann irgendwie f- sich festzulegen und zu sagen, wir machen das jedes Jahr, finde ich zwar eigentlich irgendwie cool, wenn es diese Formate gibt, aber nur um es des Formats willen, um des Formats Formatwillens
1: zu machen, lohnt sich auch nicht wirklich, ehrlich gesagt. Nee. Muss tatsächlich nicht sein. Deshalb, vielleicht gibt es dieses Jahr wieder eine ESC-Folge, vielleicht auch nicht. Wir werden es sehen. Ich bin sehr gespannt. Ja, möchtest
0: möchten wir einfach, wenn ich gucke, Schiele ist schon so auf den Fragebogen, <lacht> möchtest du einfach mal mit der kurzen Vorstellung Name, Format und Reichweite <lacht> anfangen? Oder vielleicht was Persönliches von dir, weil die Leute kennen ja auch unser Gesicht nicht. Ich glaube, auch damit geht uns ganz viel Identifikationspotenzial flöten.
1: Also soll ich jetzt mein Gesicht beschreiben oder soll ich mal wieder sagen, welcher Joghurt ich gerne wäre, wie das in unserer allerersten Folge war? Wir können es ja mit etwas anderem. Wir müssen es ja persönlicher machen. Deshalb werde ich mir da jetzt was random aus den Fingern saugen. Und zwar, äh, hallo, ich bin Nadine. Ich äh, hoste zusammen mit Vicky einen Podcast, der nennt sich Crosswing. Wir haben eine kleine Reichweite, aber wir freuen uns über jeden der jeden und jede, der oder die uns hört. Und mein Lieblingstier ist der Otter und der Koala. Das sage ich jetzt mal als Random Fact. Ähm, weil, nicht jetzt, weil... Das ist ja ganz, ganz schlimm mit dem Algorithmus, aber mir werden unfassbar viele Otter-Videos immer auch vorgeschlagen, weil ich sie unfassbar süß finde und sie natürlich dann auch immer meinen Freunden teile und sie zuspamme. Das ist vielleicht noch ein netter Fakt und äh, dadurch, dass Otter eine sehr hohe Reichweite bekommen, bekommen wir jetzt bestimmt auch eine sehr hohe Reichweite. Möchtest du dich auch kurz vorstellen? <lacht> Muss ich das Gleiche
0: mit dem, weil ich habe nicht wirklich Lieblingsteam. Nicht. Nein, das musst du nicht. Okay. Du kannst
1: irgendwas anderes, was klickbaitmäßig gut funktioniert.
0: <lacht> äh, mein Name ist Victoria. ich hoste mit Nadine diesen Podcast und alles, und, äh, alles was dazugehört. Ähm, wir machen diverse Formate, wie Close-Ups, normale Folgen, die inhaltlich, nicht festgele- inhaltlich und von ihrer Form her nicht festgelegt sind. Und zwischendurch immer mal wieder Interviews. Wie Nadine gesagt hat, wir haben eine kleine Reichweite und wir freuen uns trotzdem über alle, die uns hören. Und ich habe vor ungefähr so ein paar Wochen mit dem Bullet Journaling angefangen. Aber nur so halb. Also eigentlich heißt es das nur, dass ich jetzt ein Blankoheft habe und ich mir meinen Kalender da selber reinmale. Und ich finde es ganz toll.
1: Das ist doch sehr schön. Und vielleicht könnten wir auch mal so ein bisschen hinter die Kulissen, dass Vicky äh, definitiv die Streberin in diesem Podcast ist und äh, die Schreibkraft und... Äh und die Bürokraft und äh, f- eigentlich alles, was zu einem Unternehmen gehört, sag ich mal, und das Marketing und äh, die Grafik und alles übernimmt und dann immer nur von mir kommt ein, okay, finde ich gut. Das ist, <lacht> das ist eigentlich das, wie man unseren Podcast tatsächlich so ein bisschen auch zusammenpassen kann, dass du äh, die aktive, treibende Kraft bist und ich bin so ein bisschen, äh, ich sitze im wenn wir es auf ein Schiff münzen würden, dann sitze ich im Vogelnest und halt vielleicht ein bisschen Ausschau und sitze da und verpasse die Eisberge, die <lacht> auf uns zukommen. Und du kümmerst dich so gefühlt um alles. Um den Rest? <lacht> Sozusagen um alles, was anfällt. Und ich sitze hier und bin froh, dass ich dran denke, dass wir nur eine Folge aufnehmen. <lacht> Oder vielleicht findest du ja einen passenden Überbegriff dafür. Ein Überbegriff? Nee, nee.
0: tatsächlich nicht. Ähm, der berufliche Hintergrund, das haben wir den Rest auch gefragt, ist unser Format Hobby oder Beruf und der Podcast ist für uns beide Hobby. Also wir verdienen mit dem Podcast kein Geld, wir haben keine Werbung, zumindest nicht, dass ich wüsste, zumindest haben wir keine Monetarisierung, wir kriegen keinen Cent für keine bezahlte Werbung. Das müsste ich aber auch ehrlich, also ich weiß gar nicht, wie, ich glaube, beim Podcast muss man schon ziemlich groß sein, aber das wäre jetzt auch
1: nichts, was ich anstrebe hier, ehrlich gesagt. Nee, Definitiv nicht. Also wir machen das beide neben unserem Hauptjob, kann man ganz klar sagen. Ähm, Du du mehr als ich, (lacht) muss man da auch wieder sagen. Ähm, Aber genau, das ist sozusagen unser Hobby, was wir einmal im Monat mehr oder weniger aktiv ausüben und du halt so wöchentlich auch nochmal so zwei Stunden, ein, zwei Stunden, wie auch immer, Ähm, ganz genau das ist so der Hintergrund und haben wir Kontakte oder Verbindungen in die Branche, ich würde sagen jetzt mehr als vorher (lacht) als wir angefangen haben, aber Kontakte würde ich das jetzt auch gar nicht so extrem nennen Ähm, also beziehungsweise du bist ja tatsächlich im Theater tätig, aber halt im Theater wo es Schauspiel gibt und nicht Musicals, ich arbeite halt auch nebenbei im Theater, beziehungsweise habe auch mein FSJ an einer Stelle gemacht, die sich um den Theaterbetrieb in einer Stadt kümmert. In der Hinsicht haben wir schon mehr oder weniger hm. Verbindungen zur Branche, aber jetzt auch nicht so, dass man sagen würde, ach komm, ich rufe mal XY an und, äh, und regeln wir mal, dass ich mit dem und dem ein Interview bekomme oder dass ich Pressekarten bekomme oder so. Vor allem zum Musical-Bereich haben
0: wir eben keine Kontakte, die wir irgendwie aus dem privaten Speisen, das heißt, ähm, und das war auch eine Frage, die wir gestellt haben von unserem tollen Fragebogen, wie kommen wir an Gäste ran und eigentlich bis auf Hannah, die ähm, mit mir studiert hat, die ich aus der Uni kannte, kannten wir tatsächlich niemanden persönlich und wir fragen eigentlich per Mail oder auf Instagram, je nachdem, wie man die Leute am besten erreicht, einfach an und sagen, hey, das ist unsere Idee für ein Interview oder für eine Folge, hast du Lust oder habt ihr Lust, wenn es mehrere sind, einfach mitzumachen?
1: Genau.
0: Und dann kommt eine Antwort oder sie kommt nicht. Und dann äh, entwickelt sich vielleicht was daraus oder eben nicht. Und bis jetzt haben wir auch oft wirklich sehr sehr nette Antworten gekriegt. Und das hat uns immer sehr gefreut. Und die Ergebnisse kann man ja hier finden.
1: Ja, auch, auch, auch wenn Reaktionen kamen, dann kamen sie relativ schnell. Ähm, wir haben, glaube ich, mindestens eine genauso lange Liste an keinen Antworten oder Absagen sag ich mal, die wir bekommen haben. Nicht jeder, den wir angeschrieben haben oder nicht jeder, nicht jeder hat geantwortet, hat äh, zugestimmt. Was ja verschiedene Beweggründe hat, die wir auch nicht wissen, die wir nicht hinterfragen. Aber eigentlich alle Sachen, wo die Leute zugesagt haben, hat das auch immer richtig gut funktioniert und hat sehr unkompliziert funktioniert ähm, und hat auch sehr wertschätzend, finde ich, funktioniert. Weil, ähm, klar, wir haben jetzt nicht die größte Reichweite, aber trotzdem wurde das in der Hinsicht auch nie hinterfragt. Und das finde ich, ist dann halt auch cool, dass die Leute sich halt eigentlich immer für das begeistern konnten, was wir uns so gewünscht haben, beziehungsweise was unsere Grundidee war. Und das ist dann auch eigentlich immer zu einem richtig coolen Ergebnis gekommen.
0: Genau, das stimmt. Und du hast es eben schon ganz kurz angesprochen ähm, zum Thema Pressekarten. Wir kriegen keine Pressekarten ich finde das ziemlich in Ordnung. Ich weiß auch echt nicht, wie doll verbreitet es ist, aber das ist nichts, wo ich jetzt sage, oh mein Gott, das strebe ich total an, das ist mein Ziel, das so und so zu erreichen. Also
1: ich finde es nicht schlimm, sich da seine Karten selbst zu kaufen. Definitiv. Wir hatten ja einmal tatsächlich ähm, eine Einladung bekommen zu einer Geschichte, die jetzt aber kein Stück war, sondern mehr oder weniger eine Präsentation, ähm, wo wir dann beide leider nicht konnten. Aber ähm, Ansonsten weiß ich auch nicht, inwiefern das verbreitet ist, weil die Leute, die einem Pressekarten geben oder Anfragen schicken, müssen da ja auch irgendwie immer einen größeren Mehrwert sehen, beziehungsweise erstmal auf einen aufmerksam machen. Das glaube ich schon alleine im Podcast-Bereich eher schwierig ist, weil man eben nicht so visualisiert ist, weil man eben nicht unbedingt... All das, wofür ein Podcast steht, beziehungsweise ähm, was darin besprochen wird, wird nicht so visuell dargestellt, dass du da vielleicht auch sofort weißt, ohne dass du gerade in fünf Folgen reinhören musst, dass du da sagen kannst, ah, das passt und aus dem und dem Grund würden wir sagen, wir laden diese Person mal ein. Ähm, Deshalb finde ich das auch vollkommen in Ordnung. Ich glaube auch, es bieten sich tatsächlich Formate, wie Menschen, die
0: Videos bei YouTube machen und das ist ja nicht nur jetzt beim Musical so, das ist ja irgendwie in der ganzen Influencer-Bereich oder den ganzen Bereich, den Firmen für Marketing nutzen und das sind ja eben viele Influencerinnen, ist das in einem Bereich, der mit Bild ist, glaube ich, deutlich verbreiteter oder ich kann mir das sehr gut vorstellen, zumindest wenn es um direkte Produkte, naja, bei Produkten dann sind, glaube ich, Blogs vielleicht auch noch ganz gut dabei, aber ich glaube, sobald du ein Bewegtbild hast, ist das ziemlich hoch im Kurs und das haben wir einfach nicht und das ist auch einfach nichts, man muss auch einfach sagen, das ist jetzt nicht so die Riesenbubble hier in Deutschland, zumindest nicht die Leute, die sich so sehr damit beschäftigen im Vergleich zu
1: weiß ich nicht, der Opernbubble die garantiert riesig ist. Ja, das glaube ich auch. Oder wir kennen viele nicht, das kann natürlich auch immer sein. Also wir sind, da ja auch nicht, wir sind da ja auch nicht allwissend, wir kennen ja auch nicht alles und jeden. Man kennt halt so die im Musical-Bereich Großen, sage ich mal. Ja, die Big Player, das stimmt. Aber ähm, das heißt ja noch lange nicht, dass es nicht so ist, dass es da nicht irgendwie 200 Leute gibt, die das in Deutschland machen. Vielleicht kennen wir diese Person auch einfach nicht. Und das ist halt auch so eine Geschichte, was wir versuchen auch uns immer so ein bisschen auf die Fahne zu schreiben, dass das unsere Meinung ist die wir da publizieren und natürlich bis auf ein paar Ausnahmen haben wir bis jetzt ja auch noch nie irgendwie einen Verriss gestartet, sage ich mal. Aber ähm, das ist halt auch immer wieder unser Anspruch, dass unsere Meinung nicht die einzig richtige ist, sondern letztendlich unsere Meinung ist aus unserem Standpunkt, wie wir im Mom- in diesem Moment halt zu bestimmten Sachen stehen. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, dass manche Sachen... Sich bei mir auch verändert haben mit der Zeit und dass sich manche Aussagen, die wir zu dem Zeitpunkt vielleicht getätigt haben, vielleicht auch aus Unwissenheit oder weil man in dem Moment halt es auch so gesehen hat, würde ich jetzt vielleicht auch nicht mehr so tätigen. Und deshalb finde ich, ist unser Podcast auch auch oft einfach so ein bisschen eine Momentaufnahme von unseren Meinungen in Bezug auf bestimmte Themen.
0: Das stimmt. Ich wäre jetzt, oder ich habe auch schon so geguckt auf diese Frage, ähm, inwiefern hat es, dass man, also ja, es ist schon eine Öffentlichkeit, also einfach eine Öffentlichkeit, in die man sich stellt, in die man sich immer stellt, wenn man Sachen im Internet veröffentlicht, ähm, ob man da irgendwie, ob es Sachen gibt, die man nicht anspricht. Und es gibt, ich würde immer sagen, es gibt Sachen, die würde ich nicht sagen. Und jetzt nicht unbedingt persönliche Sachen, aber das ist sowas wie, wenn man sagt, ach, lass uns über das und das sprechen, zum Beispiel über ein bestimmtes, Stück oder vor allem eine bestimmte Produktion und so weiter oder irgendwer hat ein Lied rausgebracht oder irgendwie sowas und man guckt sich das an und man fand es wirklich nicht gut, dann möchte ich da nicht nur drüber sprechen, um zu sagen, ich fand es nicht gut, Punkt, weil das ist irgendwie was, das hat für mich keinen Mehrwert und das finde ich dann auch schade. Bei einer Inszenierung ist es natürlich immer nochmal was anderes, wenn man dann drüber spricht. Aber ähm, gerade wenn es so kleinere Sachen oder Projekte sind, so wie so eine kleine CD, ein kleines Album, ein einzelnes Lied, dann muss man nicht, wenn man sich das angehört hat und sagt, boah, ist überhaupt nicht meins, muss ich nicht drüber sprechen,
1: um dann zu sagen, ist überhaupt nicht meins. Richtig, finde ich halt auch. Und ähm, ich bin auch einfach überhaupt kein Fan davon, zu sagen, ähm, die und die Person finde ich nicht gut oder ich ich stelle die Leistung in Frage. Natürlich gibt es einfach man geht ja manchmal mit Erwartungen einfach in bestimmte Sachen rein und denkt sich so, mh, okay, meine Erwartungen in Bezug auf diese Rolle wurden jetzt vielleicht nicht von dieser Person zu 100% erfüllt. Aber ich würde auch nie sagen, von wegen XY fand ich total scheiße. Würde ich, glaube ich, nie sagen. Oder eben auch XY ist schlecht. Also dieses ja.
0: Unumstößliche,
1: ja, die kann es halt nicht. <lacht> Schwierig, sowas zu vertreten. Dieses Gemeinte, dieses, äh, Gemeinte es ist es objektiv. So von wegen, äh, die Person kann das nicht. Mhm. Die Person, natürlich kann man sagen, die Person hat den Ton nicht getroffen, aber das hat für mich überhaupt keine Auswirkungen auf etwas, dass ich sagen würde von wegen, okay, d- deshalb äh, die Person hat einen Ton nicht gesprochen, deshalb war das jetzt äh, nicht richtig gemeint. Also deshalb ist das jetzt aber richtig grottig. Äh, Sehe ich keinen Mehrwert drin. Also ich finde, es ist immer wichtig, dass man, wenn man sagt, wir sprechen jetzt über das und das Stück, dass man auch ehrlich über das Stück, sage ich mal, über das Stück in der Hinsicht oder die Musik spricht, wie auch immer, aber nicht dieses, äh, die Person kann das nicht und zu meinen, das ist jetzt objektiv und äh, weil da kein Mehrwert drin ist. Ich habe mich auch mal gefragt, ähm,
0: ob wir Rezensionen oder Kritiken machen und das finde ich schwierig. Ich irgendwo Boah, ich lasse mich lügen. Ich glaube, es war irgendwas im Umkreis von Kult... Nee, egal, ich weiß es nicht mehr. Irgendwo habe ich mal gelesen, dass jemand eben schrieb, im Musical gibt es kaum Kritiken, weil zu Kritiken gehört irgendwie auch sowas wie Sachen über das Bühnenbild zu schreiben, über das Kostümbild oder über das Wagnerische Gesamtkunstwerk. Und das sind Sachen, da achte ich, glaube ich, schon drauf, wenn ich drin sitze und ich, glaube ich, spreche auch irgendwie privat vielleicht mal drüber, Aber ich bin nicht so gut, dass ich sagen würde, hier ist meine total ausgearbeitete Kritik in einer Viertelstunde im Podcast. Und ähm, das finde ich schwierig. Also ich glaube, ich würde nicht sagen, dass wir jetzt hier die Nacht, also so eine Art Nachtkritik oder Deutsche Bühne des Musicals sind. Also das finde ich ganz schwierig, weil ich meine, ja, wir sagen, finde ich gut, finde ich nicht gut und so und so fanden wir es und so weiter. Aber mich hinzustellen und zu sagen, das ist eine Kritik, finde ich, glaube ich, schwierig. Und ich glaube, dann würde ich sagen, nee, dann
1: mach, ich nenne es lieber nicht so. In vielerlei Hinsicht braucht man da, und ich glaube, ich weiß, worauf du anspielst, auf welchen Artikel, da war, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, dass du dich auch definitiv mit der Materie auskennen musst. Und zwar nicht im Sinne von, ich habe mir 5000 Mal das Stück angeguckt und habe deshalb deshalb die Ahnung davon, wie Musical funktioniert, ähm, sondern dass du da schon eine gewisse Grundbildung, was Musik, was Ästhetik, was... Bühnenbild, was Ton etc. angeht, dass du da schon eine gewisse Grundbildung brauchst, um da überhaupt ansatzweise sinnvoll eine Rezension über abgeben zu können. Und natürlich bildet man sich auch fort und man, man liest Artikel und man setzt sich mit der Materie auseinander und ich denke schon, dass je mehr man sieht, desto mehr hat man auch Ahnung, was kann Musical, was kann Musical vielleicht auch nicht bieten. Aber da wirklich zu sagen, das ist jetzt die Rezension dazu und ähm, das ist die Meinung, also Meinung verbreiten wir natürlich oder unsere Meinung, aber dass das eine Kritik ist, das würde ich mir dann nie rausnehmen, weil dafür hat man einfach dann doch zu wenig Ahnung davon und da braucht man meiner Meinung nach auch so eine gewisse journalistische Grundbildung in vielerlei Hinsicht auch. Eben und ich muss
0: halt auch sagen, ich glaube, ich könnte zu einer Inszenierung an sich, zur Regie oder ja, doch, dazu. Dazu könnte ich immer mehr sagen als zur Musik, weil ich bin musikwissenschaftlich, habe ich wirklich gar keine Ahnung. Und auch so Sachen wie, was ja eben an die Klassiker-Inszenierung gang und gäbe, ist, wer hat es geschrieben, in was für einem Umfeld, wie wird das, wie ist die Rezeption davon, in was für einer Phase ist das von dieser Person im Leben? Und das sind Sachen, also, seien wir ehrlich, ja. ich weiß von vielen Sachen nicht, wer sie geschrieben hat. Also. An Musicals, ich weiß es einfach nicht. Und noch weniger, wenn ich schon überhaupt weiß, wie diese Person heißt, vielleicht weiß ich noch, was sie sonst noch gemacht hat, aber dann kann ich das nicht irgendwie, zum Beispiel bei Sondheim, da gibt es ja wahrscheinlich so wahnsinnig viel zu, es gibt Leute, die das super können, da könnte ich das jetzt nicht in irgendeine Schaffensphase oder Lebensphase einordnen, die dann Aufschluss gibt,
1: warum das so und so ist. Da ähm, muss ich echt kapitulieren. Definitiv und äh Allein aus dem Grund, weil uns einfach dieser Background so ein bisschen fehlt, ist das nicht unser Ziel im Podcast. Wir haben ja auch mal gesagt, wir wollen halt nicht diese klassischen Rezensionen jetzt in Anführungsstrichen, sagen wir es mal so, einfach nur machen, weil man muss ja auch sagen, wir haben ja auch so ein bisschen mit dem Format einfach angefangen, was ja auch eine der Fragen aus unserem Fragenkatalog ist, weil wir einfach Bock hatten, über Musical zu sprechen und zwar jetzt nicht unbedingt nur stückbezogen, sondern einfach branchenbezogen, beziehungsweise einfach Themen, wo wir das Gefühl hatten, die sind oder werden einfach in dieser extremen Fankultur nicht so oft angesprochen, beziehungsweise sind da in erster Linie erstmal so ein bisschen irrelevant und da hatten wir einfach Bock drüber zu sprechen und uns da auch in der Hinsicht natürlich auch mit der Branche ein bisschen weiter auseinanderzusetzen. Ja,
0: aber das sind zumindest Sachen, bei denen wir den Eindruck hatten, dass sie nicht genug sind oder aus unserer Sicht nicht irgendwie genug besprochen werden. Und es gibt ja auch immer noch viele Themen, die nicht genug besprochen werden. Also irgendwie feministische Musicals oder irgendwie veraltete und schwierige Rollenbilder sind ja so gang und gäbe. Aber das wird halt jetzt nicht in irgendwelchen Facebook-Gruppen ist das halt nicht das Thema Nummer eins, wenn es da um ein Stück geht. Und es ist halt auch völlig okay. Das kommt halt einfach darauf an, auch wie man selbst
1: guckt und unter welchen Gesichtspunkten und was einem selbst wichtig ist. Definitiv. Und natürlich driften wir da auch oft so ein bisschen ab, würde ich behaupten, und dass man dann doch irgendwie wieder drüber spricht, das und das haben wir geguckt und das und das fand ich toll und das und das fand ich jetzt nicht so toll. Aber, ähm, Ich würde auch schon sagen, dass wir immer noch den Schwerpunkt wirklich auf den Thematiken abseits der klassischen Stücke beziehungsweise einfach dem Blickwinkel auf die Stücke haben.
0: Ach, das weiß ich gar nicht. Ich hätte spontan gesagt, wir sprechen schon mittlerweile ziemlich viel über Sachen, aber eben nicht so, dass man sagen würde, ach, die professionelle Kritik. Nee. Das können wir auch
1: nicht leisten. Das wollen wir auch gar nicht leisten.
0: Nee. Nee.
1: Also dafür hat dann auch wirklich gar keiner mehr Zeit, ehrlich gesagt. Und es ist auch die Frage, wenn das jemand hören, die 200. Kritik zum Stück XY. Ja,
0: ja. Also im, im, im Rhein-Ruhr-Gebiet wird gerade dreimal Kabarett gespielt. Das war natürlich interessant, wenn es jemanden gibt, der sich... also hat jemand sie alle drei gesehen und kennt sich sehr gut aus? Das auch, ich glaube, das ist zum Beispiel auch so ein Stück, wenn du dich gut damit auskennst, kannst du da mehr finden, als wenn, wenn du sagst, ach kabarett das mit dem Welcome in Bienvenue. <lacht> ähm, wenn sich da jemand auskennt und alle drei gesehen hat, melde er oder sie sich gerne. Das würde mich sehr interessieren. Hättest du gedacht vor drei Jahren, dass wir den Bums drei Jahre lang machen? Also And ongoing. Ich wollte man sagen, and
1: ongoing. Das ist halt schon so. Schwierig zu sagen. Das, das Lustige ist, ich erinnere mich halt auch noch ganz genau an den Zeitpunkt, wo du mir geschrieben hast, ey, lass mal einen Musical-Podcast machen. Wo ich in München, ich war drei Wochen in München beruflich, wo ich in München auf meinem Sofa lag und äh, mir langweilig war und dann deine Nachricht kam, So, ey, lass doch mal einen Musical-Podcast machen. Wo ich mir überhaupt nicht mal ansatzweise die Gedanken drüber gemacht habe, wie zeitaufwendig das auch ist und wie lange man da vielleicht Ideen für hat, weil ich erinnere mich auch noch, ich habe irgendwo, ich ich muss es nochmal suchen, in einem kleinen Notizbuch Ideen stehen für den Podcast, die wir manche umgesetzt haben, manche verworfen haben und manche vielleicht auch gar nicht mehr machen sollten. Ähm Und da hatte ich schon erstmal gedacht, okay, wir machen den Podcast Erstmal ohne zeitliches Limit. Das definitiv. Aber irgendwie sind drei Jahre auch schon sehr lang. Aber andererseits kommt es mir halt auch nicht so lange vor. Dadurch, dass man ja, wenn überhaupt, einmal im Monat eine Folge rausbringt. Deshalb kann ich diese Frage ehrlich gesagt weder mit Ja noch mit Nein beantworten. Oder wie siehst du das? Du hattest ja letztendlich die zündende Idee dazu. Mit Masterplan dahinter. Ähm. Ich finde es auch schwierig.
0: Ich glaube, hätte man mich damals gefragt, also hätte ich vielleicht Nein gesagt, einfach in Bezug darauf, ähm, wir haben jetzt mittlerweile, wir sind beide von Ausbildung und das Studium, haben wir angefangen zu arbeiten Vollzeit. Mit Blick darauf hätte ich damals vielleicht gesagt, boah, das kann ich mir nicht vorstellen, dass wir das dann noch machen. Ähm, ich mache den sehr gerne, ich möchte den auch gerne weitermachen. Ähm, und du hast es gerade schon gesagt, wir haben früher eher unregelmäßig aufgenommen und mittlerweile haben wir uns so eingespielt auf einmal im Monat und das fand ich irgendwann sehr hilfreich, diese Routine. Ich habe wirklich Respekt vor Leuten, die das mehr als einmal im Monat schaffen. Also irgendwie so alle zwei Wochen manche Leute schaffen, das einmal in der Woche einen Podcast rauszubringen. Ich weiß gar nicht, wie (lacht) sie das schaffen. Also es ist mir ein Rätsel. Ähm, Ich könnte, wenn man mich jetzt fragen würde, wie lange geht es noch? Keine Ahnung, kann ich dir nicht sagen. Vielleicht ist die Musical-Landschaft in fünf Jahren total lang, also... tot. Gut, das wahrscheinlich nicht. Ähm, Vielleicht ist sie auch total umgekrempelt und revolutioniert. Das ist bestimmt auch nochmal ganz, ganz wichtig, weil das ist ja das, worüber wir sprechen. Und ich merke, wie es mich immer so ärgert, dass wir irgendwie, dass ich über so viele Stücke, über die ich gerne sprechen würde, weil ich die Inszenierung sehen möchte, nicht sprechen kann, weil sie nicht hier
1: sind. Das stimmt. Man muss ja auch sagen, ich glaube, wir machen den Podcast auch so lange, wie wir noch Ideen dafür haben weil ich habe das jetzt auch schon ein, zwei Mal mitbekommen bei Leuten, auch unabhängig vielleicht von der Branche, aber auch in der Branche, wenn jemand da was podcast Blogmäßiges etc. gemacht hat, aber ähm, ich glaube, solange noch Ideen da sind, beziehungsweise auch einfach Material da ist, über das man sprechen kann, in welcher Hinsicht auch immer, und wir zeitlich es auch einfach schaffen, ähm, denke ich schon, dass wir das erstmal weitermachen werden, weil das, finde ich, auch ein sehr schönes Medium dafür ist, um seine Gedanken auch zu bestimmten Sachen zu sortieren, beziehungsweise auch gerade, wenn wir Interviews haben, sich neue Gedankenansätze zu holen, beziehungsweise Ansichten. Und das ist einfach so eine wertvolle Geschichte, wo ich nicht gedacht hätte, dass man die aus Interviews sich auch so extrem ziehen kann.
0: Ja, das ist wirklich so. Also gut, die Interviews, haben eine relativ große Bandbreite an Themen, die wir jetzt hatten. Also wirklich von von bis, von eben zum Beispiel Kirchenmusikerin und Musikjournalistin Hannah Schmidt, die mit Musical wirklich überhaupt nichts am Hut hatte, bis hin zu den Bühnenmüttern, die auch nicht direkt mit Musical was am Hut haben, aber irgendwie für strukturelle Verbesserungen kämpfen. Zu der Frage, wieso spricht man über Musicals und gar nicht, was, was sagt ihr in eurem Podcast, sondern wie sprecht ihr, es kommen immer so viele Sachen, die so cool sind. Und das Interviews aufnehmen macht mir unheimlich viel Spaß und ich muss sagen, am liebsten schneide ich auch Interviews. Also am wenigsten gerne schneide ich normale Folgen, weil die verhältnismäßig lang sind und ich mir dann immer nochmal, zumindest zu einem gewissen Teil, anhören muss, was ich ja eh schon weiß, was wir vor uns gegeben haben. Close-ups sind okay, weil die sind so kurz, aber das Nonplusultra beim Schneiden sind die Interviews. Ja. Ich glaube, deswegen höre ich die Folgen auch hinterher teilweise nicht mehr,
1: weil ich einfach sie dann schon noch mal gehört habe, dann höre ich sie nicht noch mal. Ja, okay, das kann ich komplett nachvollziehen. Interviews finde ich auch tatsächlich irgendwie am coolsten noch mal, weil man da einfach so viele neue Gedanken immer reinbekommt. Und wir müssen auch ganz klar sagen, wir hatten bis jetzt wirklich auch sehr viel Glück mit unseren InterviewpartnerInnen. Es war einfach immer sehr cool. Also das waren immer Leute, die Bock auf das Format hatten, die Bock hatten, ein bisschen was aus ihrer Welt, sage ich mal, zu erzählen. Und ähm, deshalb, äh, Interviews sind ja immer nur so gut, wie auch die InterviewpartnerInnen sind. Und ähm, deshalb hat das halt auch immer sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und auf alles, was da noch kommt, da freue ich mich dann auch drauf. Ähm, vielleicht so als...
0: Abschluss dieses Rundumschlags um über drei Jahre. Drei Jahre finde ich schon irgendwie krass. Also, was in den drei Jahren alles passiert ist jetzt, also sowohl irgendwie weltpolitisch als auch privat, ist schon krass und ähm, äh, wo wollen wir noch hin? Vielleicht nicht auf eine Person oder so gemünzt. Also, ich für meinen Teil kann sagen, ich möchte immer noch gerne die Interviews ausbauen, Das hängt aber immer von vielen Faktoren ab. Eben eben kommt man an Leute ran, wie schnell lässt sich sowas realisieren, weil eben eigentlich immer alle Vollzeit arbeiten und dann zum Beispiel auch noch Kinder haben oder Familie oder andere Verpflichtungen oder mehrere Jobs gleichzeitig. Ähm, Bietet sich das gerade an, bietet sich das thematisch an und alles. Also ich glaube, in Zukunft möchte ich auf jeden Fall gerne... Mehr Interviews, aber das, was du auch schon gesagt hast, ich möchte manchmal, oder im Moment habe ich auch so das Bedürfnis, irgendwie zurück zu diesen Themenfolgen zu kommen, weil wir in letzter Zeit und garantiert vermutlich gefühlt so das letzte Jahr irgendwie viel von Rezensionen in Anführungszeichen gemacht haben. Aber wir haben viel darüber gesprochen, was wir gesehen
1: haben, weil wir aber auch einfach viel gesehen haben. Definitiv. Also, ich hätte gesagt, dass ich auch gerne weiter diese. Mischung einfach beibehalten möchte aus Interviews, wenn sie einfach thematisch passen, beziehungsweise wir einfach sagen, da ist unsere Expertise am Ende, da ist es interessant, wenn man jetzt noch eine weitere Meinung reinbekommt oder weitere Meinungen. Das Strukturierte auf jeden Fall, obwohl das teilweise schon gerade auch dieses Zweit- und Erstbesetzung, das ist, glaube ich, immer ein sehr, sehr schwieriges Thema irgendwie, aber Eigentlich habe ich da auch Bock drauf auf solche Sachen und einfach generell auf so Themen, die einem da auch so ein bisschen zufliegen. Also Close-Ups irgendwie auch dann nochmal. Ich fand das auch wirklich ganz cool, dass wir immer wirklich ein Close-Up gemacht haben, wo das Stück noch gar nicht so draußen war. Eigentlich ist sowas auch mal richtig cool, wenn man dann natürlich so ein bisschen mehr Fantasie da noch reinbekommt. Und ähm, einfach, was ich mir wünschen würde, dass wir vielleicht noch so ein bisschen mehr gesehen werden, in in welcher, ob qualitativ oder quantitativ, das ist erstmal egal. Ähm, Aber das fände ich, glaube ich, auch noch eine coole Sache. Und da spreche ich jetzt nicht von 10.000 Followern oder 1.000 Followern, sondern einfach, dass man merkt, irgendwen erreicht man damit, was man da äh, vor sich hinschwafelt, mit dem, was man so vor sich hinschwafelt. Das wäre auch so eine Sache, wo ich mich einfach sehr drüber freuen würde. Ich würde, also, das ist, das ist irgendwie so ein
0: schwieriges Thema, weil auf der einen Seite ist Reichweite, auf der einen Seite ist es mir ziemlich, gut, nicht komplett egal, da muss man auch mal ehrlich sein, es ist dann natürlich nicht komplett egal, aber es ist mir jetzt egal, dass wir jetzt nicht irgendwie 10.000 Follower haben, weil ich glaube, ab irgendeiner so Marke ist es auch, setzt man sich unter so einen noch dolleren Druck irgendwie da, Sachen zu liefern. Ich glaube, das ist gerade so ein Problem von kleinen YouTubern, die irgendwie dann so um die 4000 Abonnenten haben oder sowas. Und sowas haben wir ja nun wirklich nicht. Also ich freue mich immer, wenn man eine Reaktion kriegt, ob es sei es jetzt eine positive oder eine negative, die einem irgendwie hilft, sich auch nochmal so zu verorten und auch irgendwie wichtig ist, um zu wissen, ach, wie wurde das aufgenommen? Also zum Beispiel, wir hatten nur nicht das krasse Problem, dass irgendwas dass irgendjemand gesagt hat, ach, das ist diese Position ist total streitbar und es ist eigentlich gar nicht okay, sowas zu sagen. Ähm, also wir haben uns noch nicht so in die Nesseln gesetzt, das möchte ich auch gar nicht, aber irgendwie, dafür ist ja, bei Leuten, die eine sehr große Community haben, die ist, ist ja auch oft dafür da, dann, dass man dann irgendwie mal sagt, nee, das war jetzt überhaupt nicht okay. Und einfach das Feedback zu kriegen, ist immer wieder schön, ich muss aber auch, wenn ich ehrlich bin, sagen, ich schreibe selber überhaupt keine Kommentare. Ich freue mich, wenn wir Kommentare kriegen, aber ich als Privatperson schreibe nie Kommentare. Also, und dadurch habe ich das auch erst gelernt, wie toll das für die andere Seite ist. Ich würde es aber selber einfach gar nicht machen. Das ist so wie, ich höre mir gerne an, dass Leute mir sagen, dass ich toll bin. Also wenn wir jetzt mal so von diesen so Fans ausgehen, es ist es ganz toll, wenn Leute einem selber sagen, dass man toll ist, aber man würde es zu manchen Leuten nicht sagen, weil dann kommt man sich wieder doof vor.
1: Ja, okay. Das stimmt. Ist so verständlich, was ich meine? Finde ich schon. Und was ich mir vielleicht auch für unseren Podcast noch weiter wünsche, dass wir einfach dadurch mehr über die Musicalbranche einfach noch lernen können oder mehr mitbekommen, dass das auch einfach noch mal so ein bisschen, ähm, dass wir da einfach weiter die Chance bekommen und dass wir dadurch auch für neue Sachen einfach offen bleiben, sage ich mal, und und, ähm, und, und unsere Fühler weiter in alle Richtungen irgendwie ausstrecken und sagen, okay, wir haben weiterhin die Motivation, so viel wie möglich aufzusaugen aus der Branche und ähm, uns auch aktiv mit zu beschäftigen. Und da hoffe ich einfach, dass wir in drei Jahren vielleicht sagen, okay, wir haben jetzt nochmal ganz viel dazu gelernt und haben nochmal mehr hinter die Kulissen gucken können oder haben uns nochmal mit 10.000 Stücken mehr beschäftigt, wie auch immer. Oder sind dafür in Städte gefahren, in denen wir vorher noch nie waren, weil wir einfach gesagt haben, das ist jetzt aber interessant und das müssen wir uns jetzt aber angucken, damit wir drüber sprechen können. Und das ist auch so eine Sache, die ich mir vielleicht noch wünsche. Das stimmt. Bevor wir jetzt zum typischen
0: Satz kommen, was, äh, dass ihr uns gerne schreiben sollt, was ihr denkt. Ein Dank an Vivian, Hannah, Elisabeth, Fabian, Julia, Annika, Johanna, Lisanne, Martina, Charlin, Greta und Jan. Danke, dass ihr bei uns wart. Danke, dass ihr mit uns gesprochen habt, euch die Zeit genommen habt, für alles, was da dran hing und dem Interview und den tollen Interviews. Vielen, vielen Dank. Wir wären heute nicht da, wo wir sind, ohne euch, in unserem ganz kleinen Rahmen. Definitiv. Und wir haben immer viel gelernt. Und ja, dann bleibt irgendwie nur noch zu sagen, schreibt uns gerne, schreibt uns euer Feedback, schreibt uns Fragen, die ihr habt, schreibt uns, wenn wir uns Sachen unbedingt angucken müssen, wenn wir Sachen unbedingt hören müssen, wenn ihr Themen habt, über die unbedingt gesprochen werden soll. Wenn ihr unbekannte Musicals habt, über die bitte jetzt endlich mal jemand was sagen soll, weil die irgendwie keiner kennt, wie deinen Island Song, was ja nicht immer das Internet kennt schreibt uns gerne oder wenn ihr sagt, oh, ich möchte unbedingt, dass es ein Interview mit Person XY gibt, dann schreibt uns gerne, wir freuen uns. Ihr könnt uns eine E-Mail schreiben an cross.swing.podcast.gmail.com Ihr könnt uns auf Instagram und auf Facebook erreichen. Da freuen wir uns immer sehr. Und dann würde ich sagen, sagen wir danke für drei ganz tolle Jahre mit einem Publikum, das uns mehr oder weniger treu zugehört hat. Aber auf jeden Fall Danke an alle Personen, die gerade zuhören oder zugehört haben. Definitiv.
1: Und du, das Wichtigste, hast zu vergessen, ich sage danke an dich, dass du, ich immer, noch das auch seit, gedacht. Dass du immer noch, <lacht> <lacht> dass du immer noch <lacht> <lacht> seit drei Jahren mit mir den Podcast machst, immer hinter dich hinterherhängst, wenn ich mal wieder nicht antworte, immer neue Themen aussuchst, immer unsere Leute anschweiß, unsere Facebook-Seite, unsere Instagram-Seite weiterhin bespielst und dass wir hoffentlich auch in drei Jahren immer noch zusammen Podcasts machen.
0: Danke dir für alles, was du immer mit einbringst. <lacht> Ich bespiele auch Facebook nicht so gut wie Instagram. Das ist mir immer ein bisschen peinlich. Aber ich habe halt Facebook auch nicht am Handy. Deswegen vergesse ich dann immer später das. Und dann reiche ich das immer so fünf Tage später nach, dass ich irgendwann mal, dass wir irgendwann mal im Theater waren. Ja, ich hoffe auch, dass wir den in drei Jahren machen. Danke dir, dass du damals mitgemacht hast und dass du immer noch dabei bist und das alles mitziehst. Und dann hören wir jetzt auf mit der irgendwie Selbstbeweihräucherung. Es reicht jetzt auch. Und, so. äh,
1: genau. <lacht> Allen, die das hören, einen wunderschönen Wochenstart, Wochenmitte, Wochenende. Wie auch immer, morgens, mittags, abends, nachts, wann auch immer ihr es hört oder auch nicht hört. Und äh, gehabt euch wohl und hoffentlich hören wir uns noch weiter.
0: Nächsten Monat ist übrigens wieder Zeit für frohe Feiertage oder frohe freie Tage. Aber erst im nächsten Monat.